0: 第二十七节找到了。回到房间，祥太郎不在。他还在继续寻找沙野家的手机吗？应该帮忙做些什么吗？可我还沉浸在满足感之中，一边回味着刚才的瞬间，一边仰面躺在床垫上。我不敢相信，在地下建筑中存在这种幸福。如果在地上。我的伦理观不允许这种幸福。我发着呆，闭上了眼睛，然后无所作为，任凭时间流逝。大概过了一个小时吧，门突然开了，我吓得跳了起来。站在门口的是祥太郎。怎么，你睡着了，中医？哦，祥哥。我感到内疚，不想立刻和他说麻衣的事情。但是向太郎没有注意到我的纠结，毫无顾忌地走进房间，抓住坐在床垫上的我的胳膊。不好意思啊，现在跟我一起来，有件东西想让你看看。什么？找到山野家将的手机了？啊，手机在哪儿？向太郎没有回答。我被拖着离开房间。我们下了楼梯，来到地下二层，像刚才一样卷起裤脚。我们把脚浸在水里。这边，向太郎指着走廊铁门的另一侧。走了一会儿，他在215号房前停了下来。这里，是的，我昨天应该找过这个仓库。向太郎打开门，然后。他指着放在钢架底层的深蓝色铁皮工具箱，这是一个盖着山形盖子的箱子，里面装着电力工程用的工具，几乎被水淹没了。看到盖子上面，我大声地喊道：“哎呀，原来在这儿！裹在深蓝色牛仔布手机壳里的手机就在那儿，因为在山形盖子的上面。”所以手机有一半浸在水里。乡太郎拿起手机，仔细想想，放在这里也是自然的。沙野家将使用的绝缘胶带就在这个工具箱里。他来拿胶带的时候，无意中把手机放在工具箱上了吧？然后就这样忘了吗？是啊，颜色很像啊。我比较了一下工具箱和手机。牛仔布的手机壳和涂着油漆的工具箱，哪个都是不显眼的深蓝色，怪不得一眼看上去看不出来。所以是沙野家不小心放在这儿，过来找的时候也看漏了吗？是啊，你还记得吗？之前你到处嚷嚷着丢了钱包，最后其实它就放在包里，有过这回事吧？嗯、哦、嗯，有这么一回事。之前我看漏了放在黑色商务包里的黑色钱包，还以为把钱包弄丢了。这种事情很常见。香太郎把手机翻过来，指着边上棕红色的小小污渍。这应该也是香辣肉酱罐头的污渍吧？沙野家酱最后吃的那个，虽然只有一点点，但也移到了工具箱上。你看，我照他说的看了看工具箱的盖子。确实有一点点污渍，污渍还没干就被放在这里了吧？这样一来，沙野家将被杀前的行动就清楚了。虽然正如预想，但是有证据了。也就是说，前天晚上沙野家的行动是这样的：他在自己的房间里吃香辣肉酱的晚餐的时候，不小心打碎杯子。为了清理碎片，来到这个仓库拿绝缘胶带，在那个时候不小心落下了手机。清理完碎片后，沙野家发现手机不见了，也不记得丢在哪里，所以在地下建筑里到处寻找，之后被犯人杀害。我问了问重要的事，那手机呢？能用吗？呃。我按了按物理键，也没有反应，电池可能没电了，不过也很有可能被水淹坏了。他的手机好像没有防水功能。我渐渐地感到自责。昨天晚上搜寻这个仓库的人是我，那时候手机应该还没被水淹没。如果我没有看漏，就可以在坏掉之前收回的。哎。没想到会在这儿，要是再仔细找一找就好了。嗨，事到如今也没有办法了。算了，毕竟连施主自己都看漏了，所以我们才找了这么久。我也是太粗心了，应该早点注意到有可能放在这里，应该最先搜寻这个地方的。那现在怎么办？手机就算进水了，只要晾干了。是不是还能正常运作？虽然可以这么期待，但是要花一两天才能干吧。而且，即便是能用了，依旧很难确认里面的数据啊。如此一来，就不用太在意数据的事了。比起这个，找到这部手机本身就意义重大，而且是在这个工具箱上找到的。祥太郎把沙野家的手机收进他的口袋。这究竟是什么意思？即使问他，他也没有回答。他说：“现在还不能告诉我。”我们离开仓库，回到地下一层。香太郎向所有人报告发现了沙野家将的手机。他给大家看了看他用自己的手机拍的现场照片，向大家说明沙野家把手机丢在工具箱上了。他只告诉了大家找到手机的事实，关于切下脑袋的推理暂时什么都没说。这意味着，虽然告诉了犯人发现手机这件事，但并非很重要。沙野家的手机放在工具箱上的事实，无论如何都得让大家知道，不然的话，也许就无法指认犯人。乡太郎只说了这句话，没有做更多的解释。少爷家的手机由他保管。